0: La post Club épisode 69 Bienvenue à toutes et à tous Au programme aujourd'hui Le premier album studio du groupe polonais Riverside Intitulé Out of Myself Sorti le 21 septembre 2004 Sur le label Laser Edge Et produit par Riverside Alors oui les habitués de la post Club que vous êtes se seront immédiatement rendus compte que ce n'est pas Clément qui présente aujourd'hui. Clément va bien, je vous rassure, il a juste quelques petits problèmes IRL qui réclament son attention personnellement. Je pense qu'il a été rattrapé par le karma pour avoir branché un Mac sur un écran Samsung, mais il nous en dira certainement plus dès le prochain épisode puisque, évidemment, il sera de retour pour le prochain épisode. Et en attendant, il m'a demandé d'assurer l'intérim tel un Antoine Decon assurant l'intérim de Philippe Gildas à la grande époque de nulle part ailleurs dans les années 90. Années 90, cher à notre Clément de B.I.B. OP. Mais heureusement, je ne suis pas tout seul ce soir, puisqu'avec moi, on a Loïs. Bonsoir Loïs.
1: Oui, bon euh, bonsoir, bonsoir. Écoutez, euh, comme nous sommes 50% de La Pause Club, je propose que ce soit un épisode de La Pause. <rire> ou de clope tu choisis ton 50% mais voilà Voilà,
0: la pause moi tu sais je suis, je suis, en, je suis en feignant donc euh, eh ben, très bien eh ben, bienvenue dans
1: la pause alors comment vas-tu sinon écoute ça va ça va très bien hein. très 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 bien je, on, on enregistre euh, on enregistre une semaine avant qu'un des plus beaux running gags de cette année se termine du côté de la pause club podcasting <rire> universe euh, qui arrivera sur spin-off LPC d'ici quelques semaines slash mois donc, je suis assez impatient et surtout, il va falloir que je me refasse certains albums. Chut, chut, pas de spoiler. Et pas de marque non plus. Et pas de marque, bien sûr. Euh,
0: nous avons Erwan avec nous. Bonsoir Erwan, comment bon vas-tu
2: bah, Plutôt déstabilisé par euh, voilà, cette prise d'antenne. Euh, comment dire euh, L'intro voilà, est écrite, euh, ça va tout droit. Non, moi, je, on, on dit Clément sera de retour. Moi, je pense que c'est important de challenger Clément ce soir aussi. Rires. <Ouais>. <rire> <rire> un, un mot qu'apparemment on peut utiliser à toutes les sauces Donc euh, voilà Il euh, n'y a pas de certitude, la concurrence, le groupe doit bien vivre J'ai envie d'avoir des bouteilles d'eau Comme euh, on a une Pour faire des, petits, euh, des petites comparaisons Mais sinon ça va Et puis nous avons JP avec nous ce soir Bonsoir JP, comment vas-tu bon so
3: Bonsoir Clément <rire>
2: un, un, un déni, un
3: déni apparemment
2: <rire>
0: <rire> Voilà on embrasse bien évidemment, bah, écoutez, toute la fine équipe, hein, c'est-à-dire euh, Tim, Walter, Luc et Clément, euh, qui, qui ne peuvent pas être là pour des raisons, des raisons diverses et variées, même si euh, divers nous sommes en automne. Euh, C'est une blague pourrie, mais bon, il en faut, on a un quota quand même à respecter. Oh là là. Euh,
2: mais, on dirait voilà, une blague de Jérémy Frérot, <rire> qui lui aussi Je... est une moitié, puisqu'il est la moitié des frérots de la Vega. Ah d'accord, mmh. c'était lui qui
1: était avec leur Manodou.
2: J'en ai aucune idée par contre. Euh, possible, ça se peut. Alors je rassure
0: les, les, les auditeurs et les auditrices, hein, tout, tout cet euh, épisode a été préparé par Clément qui m'a qui livré son, son document euh, clé en main. Donc euh, bah, traditionnellement, nous allons faire le top album du 21 septembre 2004. Alors aux USA, c'était Autobiographie de Ashley Simpson. Moi personnellement, je ne connais pas. Bien connu parle. sa mère. Tu as bien connu sa mère Moi, je connaissais Marge, mais je ne sais pas si la même famille. Euh... Au... Non, tu connais non, Royaume... toi, tu...
1: non non pardon. Tu connais les ce qu'il faut mettre dans la marge. Mais ça, c'est une déformation professionnelle. Bah ça. Oui,
2: c'est ça, Seb.
3: C'est au qu'on met non, dans la marge, non
2: La date. Ça part bien, ça part bien.
0: Bah, écoutez, on n'est que 4 donc on... je pense qu'on s'affuste du coup là. Ouais, ça <rire> est... Euh... Les plus intelligents en plus, c'est ça. Euh... Ouais. <rire> Ouais, mais les, les plus pertinents, so, soyons, soyons un peu... Euh...
2: Bah, tant que ouais. je suis là, vous êtes sûr qu'on est les plus pertinents. Après, voilà. pour le reste, je ne sais pas. Mais...
0: Au niveau Royaume-Uni, c'était Out of Nothing de Embrace, que je ne connais pas non plus. Voilà, ça, ça vous parle toujours pas Non, non, non. À ah, moi, depuis tout Et... à l'heure, rien de ce que, euh... que tu racontes. Hein. Ok, nickel. Et en Australie, c'était The Sun of Right de Missy Higgins, que je ne connais pas non plus.
2: Donc, eh bien... Et en
0: France, avez-vous ah, une
2: idée 2004. Alors attends, 2004. C'était euh... official d'ambiance scandale déjà. Non.
1: Quel morceau d'élite Bien sûr. Bien sûr.
2: Bon, il, deux, a hein. toujours, il a toujours existé. On le découvre juste maintenant.
1: C'est ça. Non, à 2004, Ilona Mitroscz.
2: Non.
0: Oh. Alors je ne sais pas. On donne des indices à, à partir de combien de, de, de mauvaises réponses euh... <rire> Une d'habitude. <rire> Alors c'est francophone
1: francophone. Féminin Oui. Bon, déjà, Céline Dion.
0: Non, mais ça rime avec Dion.
1: Alicia Keys. Je connais bien les rimes, oui. Qui c'est que ça peut être
2: J'aime bien l'idée de chercher par rime.
1: Donc ça rime avec Dion. Et
2: ce n'est pas Fion je le dis tout de suite. Alors,
1: c'est francophone français ou francophone francophonie
0: Francophone, je pense. Enfin, j'ai une quasi-certitude qu'elle est qu'elle est française. Okay. François Fillon. Eh, non.
4: C'était bien
1: C'est une, chante... une chanteuse française Fran... dont la, le, le nom de famille terminant en ion ou en non. on.
0: Émilie en, Simon. On, en, non. C'était bien, c'est bien trouvé, mais pas ça. Je vois un dernier indice. Il faut monter le volume un peu.
1: Véronique Sanson. Oh. Voilà. Oh. En 2004, Véronique... elle, elle, ouais, était,
2: ouais, putain, là, ouais, elle avec... était morte depuis seulement 6
0: ans. Avec longue <rire> distance, un morceau que je ne connais pas non plus.
1: D'accord. Bah écoutez, très bien. Et
0: ben bah on l'embrasse, Véronique. Voilà. Alors, l'album dont nous allons parler aujourd'hui est un album qui nous a été proposé Kériment par on aussi d'ailleurs. Les. <rire> C'est un album Patreon. Ah <rire> oui. Bah... <rire> Ah. C'est un album qui nous a été proposé par Léo sur le Patreon, donc c'est le quatrième album Patreon que nous traitons aujourd'hui, et euh, Léo nous a écrit un petit texte pour nous expliquer pourquoi il a fait ce choix, donc je vais vous le lire, ouvrez les guillemets. J'aurais très longtemps hésité avant de choisir le disque à vous proposer. J'ai durant près d'un an pour qu'au final une petite shortlist se fasse. Pourquoi Riverside Pourquoi cet album Car il fait partie de ces disques que je trouve d'une beauté sans pareille, avec un concept magnifique. Out of Myself est un album qui m'a marqué et beaucoup aidé durant une période pas incroyable. Évidemment, je sais qu'il va diviser et j'ai très hâte d'avoir vos avis. Je suis même persuadé qu'il risque d'être long et chiant par moments pour certains, mais je vous aime quand même. Vive la post-clope, fermez les guillemets. Voilà. Comme ça, maintenant que c'est dit, on va pouvoir chier sur l'album sans problème. Hein, oui, bah, oui, oui. Euh,
1: juste un truc, on a fait quoi du coup en Patreon Le premier, c'était Devin Townsend
3: Non, c'était Hamster. Non, c'était Hamster le premier. Ah, putain,
1: Ah mais je l'ai. Oui, non, je suis un déni. Donc le premier, c'était <rire> Devin Townsend. Voilà.
3: Et après, on a fait.
1: On a et fait bah, juste le Snowcat.
2: Euh... Le Snowcat. Ah oui. I'm back! D'accord. C'est quand même euh, dur d'être donc... en permanence écouté <rire> par des gens qui ont des goûts plus à chier que nous. Quoi. <rire>
1: non, mais j'étais en... Donc, du coup, on a fait Hamster, Devin Townsend, Snowcat, on fait Riverside. Et le prochain qui arrive pour Noël, je ne dis rien, où on garde la surprise. Ouais. Vous êtes ah, en... c'est pour Noël? Je oui, C'était le... Oui. le plan. Hein. Ah, donc okay. là, vous êtes quand même en train de me dire que sur les 5 albums dont les gens ont payé, on sait quand même, on va, on sait, slash, on va se taper quand même 4 purs. Joueurs. En vrai,
2: moi, sur ce 10-là, je troll, mais j'ai des bonnes notes. Moi aussi. Je suis euh, globalement je... entre 6 et 4, histoire de, <rire> de me surprendre.
0: Je vais rassurer Léo quand même. Euh, voilà. euh, Loïs, comment as-tu découvert Riverside
1: Alors, euh, il s'avère que je connais depuis quelques années maintenant un, un fabuleux guéluron qui est Ario Paul, Paul Brief mm. pour les intimes. Et euh, il nous parle très, 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 très régulièrement de Riverside. et C'est un groupe qui l'a beaucoup aidé, ce que je respecte entièrement pas de soucis là-dessus et donc il en a très très souvent parlé, euh, nous a dit ah il faut écouter machin et tout, et tout. donc euh, j'ai jamais écouté, enfin <rire> alors, alors, alors j'ai jamais écouté avant, il y a quelques mois de cela quand on a enregistré un podcast pour le site soundbuzzard.fr sur lesquels euh, Paul et moi faisons partie, c'était une escale, il avait proposé du Riverside et je... Et je <rire> Je ne dirai rien puisque ça spoilerait ce que j'ai pensé de cet album puisque j'ai eu à peu près le, le même ressenti. Mais voilà, c'était ma première expérience. Et donc là, bah, c'était la deuxième fois que j'écoutais un album de Riverside. Ce petit spoiler que je peux en effet vous dire, il faudra me payer pour réécouter un troisième album de Riverside. Hein, parce que je,
0: voilà. euh, pensez ému pour Paul aussi qui va passer un mauvais moment en écoutant euh, ce, cette émission comme, comme Léo. On vous aime quand même tous les deux, hein, sachez-le. Euh, c'est pas contre vous, hein. la post-clop. On dit du mal des albums, mais on le pense. Hein. <rire> <rire> Erwan, comment as-tu découvert Riverside
2: Alors, en fait, je suis pas certain de comment j'ai découvert Riverside, parce que j'ai déjà, il y a deux disques de Riverside que j'ai déjà fait tourner chez moi. Euh... Et j'aurais aimé que Tim soit là, parce que je crois qu'il était là et que c'est un ami commun à Tim et moi. Que Loïs connaît peut-être d'ailleurs. Tu vois qui c'est Axel Oui, tu vois qui c'est Axel.
1: Axel C, de son nom de famille. Axel
2: euh... Chatard, je m'en bats les couilles, je dis ouais. son nom. <rire> qui qui,
1: qui m'en a toujours, entre guillemets, voulu, hein, entre gros guillemets. Hein, parce que j'avais vu Metallica et pas lui à l'époque, quand on était à cette fabuleuse université Lyon 2, euh, voilà. campus de Bron Je ça. vous euh, ne fais pas de mots gentils parce que je déteste cette université et les gens qui sont là-bas. Dernier connu, bastion
2: coup, euh... de l'URSS. Faut <rire> quand même le mentionner, faut <rire> quand même le mentionner. <rire>
1: <rire> ouais. euh,
2: et donc, moi dans mes souvenirs, et peut-être que je confonds totalement avec un autre groupe, mais c'est euh, cet ami qui nous en a passé en voiture une fois euh, qu'on était en lendemain de soirée, je crois, ou qu'on allait faire des courses pour une soirée et Tim était là. et Mais ça se trouve, je confonds complètement avec un autre groupe, donc c'est pour ça que je suis pas certain de ce que je raconte. Mais toujours est-il que des de disques de Riverside, moi j'en ai euh, euh, deux qui tournent beaucoup, dont Love, Fear and the Time Machine, euh, qui est un disque que j'aime bien, en vrai, que j'ai pas écouté depuis giga longtemps. Mais que, que j'ai beaucoup fait tourner euh, en 2018-2019. Et j'avais écouté Wasteland aussi, que j'aime moins, de Riverside. Et, mais je ne connaissais pas du tout ce, le disque dont on parle ce soir. Et je l'ai découvert euh, hier.
3: Voilà. Merci euh, Jean-Philippe, Riverside. Et ben Riverside, je ne connaissais pas vraiment. J'ai dû en entendre euh, il y a quelques années. Mais j'en avais absolument zéro souvenir. Donc euh, je sais que je l'avais écouté. Mais voilà, j'en je, avais rien retenu. Et donc, euh, bah, cet album-là, je pense que je l'avais jamais entendu. Donc, euh, voilà, c'était une, une découverte, si on veut, en fait. Et quant à moi, j'avais découvert deux noms, Riverside, mais
0: sans jamais vraiment écouter. Euh, quand euh, leur guitariste est mort, j'ai vu passer euh, des, des tweets et du coup, euh, je pense que j'avais lancé le... Le, de le dernier album qu'ils avaient fait à ce moment là et je n'y étais jamais revenu parce que ça ne m'avait pas emballé plus que ça si vous êtes prêts on commence on attaque par, bah ouais, euh, hein. par la face A hein. eh pas oui. on, et soyons pas complètement fous euh, ce soir on va pas tout révolutionner non plus on va prendre je, je vous propose hein, si vous êtes d'accord les pistes dans l'ordre et on commence par The Same River et c'est Loïs qui
1: va commencer à nous en parler s'il te plaît bah, pas de soucis je laisse moi juste reprendre mes notes que, que voilà alors, Alors c'est Erwan qui va commencer. Non, non, <rire> non, vas-y. <rire> J'avais juste... juste que je change d'onglet, vous inquiétez pas. Alors, du coup, le point positif d'attaquer sur un morceau long, c'est que tu peux voir ce que tu veux obtenir sur le disque. Et je l'ai souvent dit, euh, un bon premier morceau, souvent, te donne, doit te donner une bonne indication de ce que tu vas avoir. Alors, là, on va avoir une indication de ce qu'on va avoir. Bon. Alors, du coup, album concept, ce que je pense avoir compris... Hein. Check, oui. Pink Floyd, check, Russ, Rush, check, Marillion, check, Dream Theater, check. Bon bah nickel, on va avoir un album de prog peu original avec en prime un son de batterie pas très bien senti. C'est bien, premier morceau t'as déjà compris, c'est cool. Euh, après la force du disque, c'est que les morceaux restent corrects. Donc tu subis pas les coups, ça coule tout seul et les musiciens sont assez bons pour que ça reste appréciable. Alors du coup je vais mettre une note de 5 à ce titre parce que c'est pas nul mais je suis pas transporté. Après je vais quand même attendre que l'album démarre pour juger un peu plus en profondeur. Ça me rappelle
0: quelque chose, ça, dit donc. Euh, Jean-Philippe, veux-tu euh, récupérer la paternité de cette phrase
3: euh, non, non, euh, non, 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 elle, elle est dans le domaine public. Euh, <rire> euh, donc, euh, je suppose tu me demandes mon avis sur Sam Lillard. Oui, Luger, oui, du coup. oui, bien sûr. Euh, ah non, non, non,
0: non, attendez, attendez. Oui, si, c'est juste que Loïs l'a dit, mais que je n'ai pas l'habitude. Il faut que je note la note. Et oui, donc, ça y est, 5. C'est mon, mon taf, c'est Vas euh, ça. Vas-y, Jean-Philippe.
3: Donc, ce sera la même note, ce sera 5 pour le morceau. Euh, donc, premier morceau... Euh, du premier album et le groupe se frotte à un épique de plus de 10 minutes donc euh, c'est plutôt courageux mais le problème c'est que le titre est très mal construit euh, ça démarre plutôt pas mal sur les, sur les, euh, les 3-4 premières minutes il y a une espèce d'ambiance de, de, qui se développe qui n'est qui est pas très originale mais qui est plutôt bien faite un peu, voilà, un peu floydienne un peu marilynne euh, si on veut dans l'esprit mais ensuite, ça sent, il y a des différentes parties qui s'enchaînent et je trouve qu'elles se raccordent absolument pas entre elles. Euh, ça donne une impression de collage euh, assez maladroit. Du coup, on ne voit pas trop où le groupe veut en venir avec ce morceau. Euh... Pourtant, quand tu prends chaque partie, elle peut être intéressante en soi, mais, euh, mais en tant que morceau complet, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, euh, voilà. Et d'un point de vue euh, sonore, en fait, euh, je trouve qu'effectivement la batterie ne sonne pas super, mais euh, le problème c'est que la, les distos ne sont pas très chouettes non plus, et les claviers ne sont pas foufou. Donc euh, ça ne part pas super bien, on va dire. Donc euh, 5. Ok, merci Jean-Philippe. Erwan.
2: Je sais pas pourquoi vous continuez d'appeler JP Jean-Philippe depuis le départ, je trouve ça bizarre. Mais c'est pas ce que je présente, <rire> voilà. C'était <'est... rire> pour faire une blague, comme si je connaissais pas son prénom. <rire> euh... Bah ouais, la prod elle est moche, c'est normal, c'est un indice de 2003 en fait. Moi j'aimerais qu'on arrête d'écouter des choses qui sont nées entre 2001 et 2009. Je savais vraiment que ça me rendrait giga heureux. Mais euh, effectivement, euh, c'est un exercice compliqué, ce morceau. Moi, surtout, je trouve déjà, de base, c'est une mauvaise idée. Je trouve d'attaquer par un truc vraiment long comme ça. <rire> parce que c'est pas giga digeste. Euh... <rire> <rire>
1: Geste. Non, parce que du coup, tu dis ça. Et je sais quel album j'ai
2: proposé.
1: Ah oui,
4: bah oui. Non, bon, mais après, bah...
2: on verra, mais... Je trouve que là, enfin euh, je sais pas, c'est pas un, un bon titre je trouve pour lancer, moi j'inverserais les deux premiers en fait, juste je mettrais Out of Myself euh, en 1 et celui-là en 2 mais bon, euh, soit hein, euh, surtout que, ce que vraiment d'avoir la rêve Pink Floyd à ce point là, de, sur les 4 premières secondes, ça me pose un peu problème pour autant, j'y trouve quand même des qualités à ce titre. C'est même un de ceux sur lesquels je trouve le plus de qualité dans le disque. Parce que j'aime beaucoup euh, la tension qu'on y trouve dans sa première partie, ces guitares, la façon dont les guitares très tendues rentrent en jeu. Je trouve que les gros roulements de batterie sont cool aussi. Euh, voilà. En fait, il y a toute une première partie qui est, euh, qui est plutôt subtile et agréable au début. Je me serais passé vraiment du riff trash bateau qui arrive et qui ramène pour moi tout le morceau à hein. un truc très attendu, un peu naze. Euh, ça dure... Pas longtemps, mais euh, pour, pour le coup, je suis pas choqué par euh, la façon dont une deuxième partie va venir écraser celle-là très vite, enfin couper celle-là très vite. Euh, surtout qu'elle me plaît beaucoup, les claviers, je les trouve très cool. Il y a un truc un peu euh, pas jazzy, on dit jazzy dès qu'un rythme de batterie est un peu euh, pas régulier, mais euh, je vais dire jazzy, du coup, j'ai pas d'autre terme. Mais euh, et surtout à la guitare, en vrai, je vanne, mais pour un 10 de 2003, il y a quand même une ou deux couleurs qui sont cool. Notamment en fait le fait d'avoir deux mélodies qui vont se jouer l'une de l'autre comme ça. Euh, comme si on avait à faire un espèce de delay doué de sa propre personnalité sur les guitares sur cette partie-là. Et euh, je trouve ça vraiment charmé comme idée. C'est une idée sous-exploitée parce qu'elle est juste un élément de ce morceau, alors que moi je pourrais tenir un titre entier là-dessus quoi. Donc, si j'en avais la capacité technique et <rire> que j'avais cette idée-là. Mais, euh, mais voilà, donc ça, je trouve que c'est une vraie belle qualité. Euh, par contre moi j'ai un gros problème avec le chant je suis pas du tout fan euh, du, du chanteur tout ce qui est fait avec les voix avant vraiment, qu'il se mette à chanter euh, je trouve pas ça intéressant euh, quand il se met à chanter je trouve pas ça intéressant non plus et je trouve que le titre est long même avec des parties euh, variées les deux dernières minutes je m'en serais vraiment passé d'autant plus que et c'est pour moi un des gros points faibles du disque et j'aurais aimé qu'il me soit là encore une fois pour en parler mais les solos de guitare de ce disque, je trouve, sont vraiment pauvres. Et la dernière partie qui relance un solo, vraiment, ça n'apporte rien. Donc, c'est un premier titre pas mauvais, euh, mais qui, en fait, relève un défi qui n'est pas facile. Donc, je lui ai mis 6.
0: Merci. Alors, <coughs> moi, quand j'écoutais ce titre la première fois, j'ai eu l'impression de mettre euh, Hotel Hobbies euh, de, de Clutching of Straws de, de marie -Lyon, Quoi, C'est... Je me suis fait... Oh, oh, il se cache même pas, en fait. À tout moment, ta fiche qui débarque et qui commence à chanter. Mais bah, Sauf que, sauf que c'est pas fiche. Euh, Je trouve le, 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 ça maladroit, en fait. Je trouve ça très cliché de, faire, euh, de, de commencer son premier album par, euh, par un, un, une longue euh, piste euh, quasi-instrumentale au début qui, qui enchaîne tous les, tous les poncifs du, du, du rock progressif. Euh, je, je trouve pas ça original du tout. et, 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 et Voilà. Ça m'a ça, ça, ça gêné. Surtout la partie où ça, ça commence en parti, à partir en, en mesure impaire. Euh, J'y on a parlé. On a l'impression d'un collage en, entre les deux. Cela dit, euh, contrairement à toi, Erwan, moi, j'aime beaucoup la fin euh, du morceau quand le, le chant arrive. J'aime bien sa voix. Je trouve qu'elle qu elle a une certaine, un certain grain, une certaine chaleur. Et, et j'aime bien. Et beaucoup le, le dernier solo qui relance pour moi s'il fait tout l'intérêt du, du, du morceau et du coup je vais mettre 6 à ce morceau on va passer à Out of Myself et c'est JP qui va commencer à nous en parler s'il te plaît
3: oh bah super euh, parce que le problème c'est que j'ai absolument rien à dire sur ce morceau euh, alors c'est pas désagréable mais euh, mais j'en ai absolument il m'en reste rien en fait une fois le, une fois le, le, le morceau fini euh, j'ai pas passé un mauvais moment à l'écouter, mais il euh, y a rien qui ressort, que, que ce soit dans le jeu, dans, dans, dans la mélodie. Enfin, y a, il me reste absolument rien donc euh, je vais pas pouvoir en dire grand chose. Le morceau va prendre 5 parce que euh, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais euh, j'ai pas trouvé ça intéressant. Merci Jean-Philippe. Loïs,
1: j'ai absolument rien à dire sur ce titre. Je crois que oh l'album je, je démarre pour juger un peu plus qu'on me propose 5.
2: <rire> Super Erwan. Bah moi je trouve que euh, Retrouver la tension de la première partie Du morceau précédent sur un titre Qui est dans une construction plus classique C'est cool Il euh, y a un truc à la batterie que j'aime beaucoup Qui est un peu subtil dans le jeu Qui est qu'il y a un moment où la caisse claire vient marquer marqué le, deux, le deuxième temps et le quatrième temps Et elle fait un truc où Elle est un poil Trop vite sur le quatrième Du coup il y a un vrai côté un peu précipité et ça fait tomber, je trouve, un peu plus dans la frénésie du, du titre. Je trouve que c'est une rythmique qui est vraiment efficace. Euh, J'ai un problème avec la basse, par contre, mais je n'arrive pas à savoir si ça tient au jeu ou au son, parce que je trouve que globalement, il n'est pas très beau le son de basse sur beaucoup de morceaux. Mais du coup, sur la longueur, elle me casse un peu les couilles. Après, en soi, moi, je, je trouve que c'est un groupe qui a composé des titres qui collent. Je vais dire le truc à l'envers, mais le disque est produit comme un truc qui colle au, au titre-là. Le, le côté un peu crado marche bien euh, sur un morceau, euh, un morceau comme ça. Euh, je trouve quand même, en fait... J'en parlerai beaucoup en conclusion, mais le plus gros problème de ce disque pour moi, c'est que c'est un premier disque et qu'il a tous les défauts d'un premier disque. Je trouve que, par exemple, sur ce morceau, il y a beaucoup de mélodies qui viennent se superposer sans que ce soit vraiment parfait typiquement je trouve qu'à un moment il y a la mélodie de la guitare et la mélodie de la voix se brouillent entre elles en fait juste ne marchent pas bien entre elles et du coup ça donne un côté très fouillis et pas très bien organisé et ça je pense que c'est un défaut aussi d'un groupe qui n'est pas encore hyper bien calé donc c'est un titre qui est bouillonnant que je trouve cool mais qui a ses imperfections et je veux quand même Missis
0: Un 6, pour moi aussi, également. Moi, C'est un morceau que j'aime bien. Je trouve qu'il fait le café, comme, euh, comme dit euh, Loïs. J'aime bien la tension euh, que tu as, as soulignée, euh, Erwan. Non, franchement, c'est cool. Quand ça crée un petit peu à la fin, quand ça, 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 ça s'excite un petit peu, je trouve, euh, je trouve que ça apporte euh, vraiment euh, une tension. Je suis pas... Euh, hyper fan du, du concept Léo m'avait conseillé de lire un, un site internet pour, euh, pour comprendre le concept, je sais pas je suis pas sûr de l'avoir bien compris je trouve, si je l'ai compris je trouve pas ça original du tout en fait euh, et, et ça m'embête un petit peu donc euh, je suis pas sûr de l'avoir bien compris mais du coup j'ai essayé de faire abstraction de, de ça pour, pour me concentrer sur la musique et je trouve que, je trouve que ça fonctionne, c'est un morceau qui est agréable à écouter et et voilà, on passe à I Believe si vous voulez bien, euh, Erwan.
2: L'intro voilà, par contre, enfin moi je peux pas,
4: <rire> putain, c'est trop... Trop, mais... trop premier degré,
2: c'est trop premier degré, moi j'ai même noté intro Olivier Marshall sur, mon, euh... sur mon... mes notes parce que ça fait vraiment scène de, de dialogue sur intense, mal joué, enfin, j'ai beaucoup de mal avec... Euh... Avec euh, ce que ça essaye de faire, et en fait, ça me fait trop sortir du, du, ch du chanteur en lui-même. quoi Déjà, j'aime pas sa voix de base, je suis assez imperméable à ce qu'il essaye de faire au chant. Et cette intro-là, pour moi, elle est vraiment, encore une fois, et à côté de ça, vraiment, je sais que c'est pas bien parce que c'est difficile d'être premier degré à fond dans un délire comme ça qui, est... qui encore une fois, je trouvais pas mature et un peu vraiment euh, dans une espèce de sentiment à fleur de peau. Euh... Euh, et j'ai pas envie de juger ça, mais sur 10, je trouve que ça rend pas bien. Et y, en fait, surtout, il y a un moment au chant où il se met à chuchoter quand il dit with you, et là c'est trop cringe, je <rire> peux pas aller au bout de ça. Donc voilà, je mets 3 euh, parce, que, euh, parce que ça m'angoisse un morceau <rire> comme ça. <rire>
0: Euh, pour, pour être franc, moi le morceau il
3: commence quand la guitare acoustique elle commence, hein. avant ça n'existe pas. Euh, Jean-Philippe, s'il te plaît. Ouais, et eh ben euh, c'est vrai que l'intro est pas fofolle, mais par contre j'aime bien le morceau, il y a un petit côté anathéma je trouve sur le titre, et euh, ça va revenir sur plusieurs, plusieurs morceaux. Euh...
2: Un... Anathéma c'est quand même plus coloré hein,
3: putain. Ah mais ben, <rire> non mais j'ai dit un petit côté anathéma, j'ai pas dit que c'était du anathéma hein. euh... Il y, a, il y a quelque chose dans les acoustiques je trouve qui est, qu est plutôt pas mal euh, et puis le travail sur les chœurs aussi et les voix je trouve ça assez joli euh, alors c'est pas, pas inoubliable hein, loin de là mais, euh, mais ça reste assez agréable et, et pour l'instant des, des trois morceaux c'est mon préféré donc euh, des trois premiers morceaux donc il va prendre 6 6 je te remercie ah je l'ai mis sur Loïs je me suis trompé de case c'est pas grave Loïs non mais
1: c'est un trop new age là avec cette phrase, you know, I think I'm getting <rires> out of myself.
4: Arrête Arrête, c'est trop
1: <rires> c est, c est, Je ne pas, elle me surbute cette phrase, t'as envie de dire. Mais, 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 mais on est où qu est que, Mais qu'est-ce que tu fais vous... Non, 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 non c'est ridicule. Franchement, c'est non. Euh, après, bon, je vais attendre que le disque démarre, parce que sinon, on va penser que je suis un peu méchant. Donc, du coup, j'ai mis 4 à ce morceau.
2: Ouais. Ben... <rires> Je vois ce que vous voulez faire. <rire> <rire>
0: euh, moi, je, je vais mettre un 6 encore. C'est un morceau que j'aime bien. Je, je trouve qu'il est, euh, qu est, euh, est plus lumineux que les, que les deux précédents. Et j'aime beaucoup les guitares acoustiques. Je trouve qu'elles sonnent très, très bien. Le morceau, encore une fois, est agréable. Si on nommait euh, sa première minute euh, avec, euh, avec cette voix chuchotée. Là, d'ailleurs, on fait une, une une petite bise à Walter parce qu'elle nous avait dit qu'elle ne pouvait pas sur les voix chuchotées. Donc, je pense à elle depuis chaque fois que je réécoute le disque. Euh, et voilà, après, je trouve que la mélodie chantée n'est pas quelque chose... Il, il manque un gros refrain qui, qui décolle comme on aura vers la fin du disque euh, sur, des, sur un morceau que j'aime beaucoup à la fin du disque. Et euh, c'est pour ça que I, I Believe, je trouve ça sympa, mais... Il manque un truc, qui, ça décolle pas encore pour, pour l'instant et, et ça m'embête en petit poil. Euh, on passe déjà, si vous le voulez bien, au quatrième euh, morceau qui s'appelle Reality Dream. Et euh, c'est JP qui va commencer à nous en parler.
1: Ah, c'est pas Jean-Philippe
0: <rire> Non, mais c'est pour donner l'impression qu'on est plus nombreux que
3: ce que nous sommes, en fait. Ah, pardon. Ouais, pardon. Et en fait, en, en fait c'est... Si c'est je fais Timothée, hein. <rire> Vas-y, <rire> chiche. <rire> Alors, en fait, c'est avec ce morceau que j'arrive à pointer. Euh, ce qui me gêne, en fait, euh, chez Riverside, c'est que le son est tout étriqué. Et ça se veut puissant, mais il n'y a pas d'impact et pas d'ampleur, quoi. Alors, euh, c'est sûrement dû au mix, à la production, au fait que c'est leur premier album. Et euh, voilà. Et donc, euh, je ne sais pas si on peut leur en tenir rigueur, mais, euh, mais voilà. Donc, le, le morceau à proprement parler, il, encore une fois, il... Il est assez, assez sympa, assez agréable à écouter, mais, mais, euh, mais je ne ressens pas grand-chose parce que euh, soniquement il ne se passe pas grand-chose dans, dans la chanson. Quoi. Donc, je reste assez en dehors. Donc, euh, bah, Reality Dream, ça va prendre 5. Merci.
2: Euh, Erwan. Je partage, je partage beaucoup euh, ce, que, ce que dit JP sur le son. Tu disais que euh, moi, je pas regardé spécialement, mais c'est eux qui l'ont produit celui-là, c'est ça Oui, euh, a priori, d'après les notes de Clément, c'est eux qui ont produit le disque bah voilà je, je trouve que euh, on sent aussi que c'est un c'est vraiment c'est difficile à expliquer même à quoi ça tient ça peut être une saturation ou même juste euh, sur quelle fréquence tu vas choisir de jouer quoi mais tu peux avoir les mêmes sons en plus un peu plus coloré moi le mot que je dis c'est coloré parce que vraiment le comme GP, il y, y a un truc très étriqué une vision un peu dans juste dans le son en fait qui est utilisé quoi et euh, ce morceau euh, à des idées, euh, je trouve par exemple pour le coup, euh, il m'angoisse aussi mais d'une bonne façon. Je trouve moi le tic tac du début me met mal à l'aise mais me faire sentir au moins un truc, je sais pas juste dérangé euh, par le morceau. Enfin c'est un dérangement mais pour moi c'est la démarche artistique qui a vocation à me le faire donc ça va et donc ça veut dire que ça fonctionne. Euh, et quand il y a la mélodie qui vient supplanter ce, 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 ce tic tac là est vraiment cool. J'ai un problème avec le son de basse, même si là, pour le coup, je trouve vraiment le riff chanmé, euh, mais euh, on perd de l'intérêt quand, d'un pattern lead un peu cool, vif, on va passer, encore une fois, à, à un solo qui, je trouve, n'a pas d'intérêt, encore une fois, enfin, il est mélodiquement juste, mais il, il, c'est le solo d'un guitariste qui a pas encore beaucoup d'imagination, je trouve, euh, donc, ça me dérange un peu, ça me fait sortir un peu du titre. Euh, donc, voilà pour moi, ça fait une bonne musique de trailer pour un, un jeu Tomb Raider. Je sais pas, il y, y a ce, ce, ce côté, euh, ça fonctionne, mais euh, il manque un petit truc en plus. Euh, J'ai mis 5. Voilà, en fait, je trouve il manque des mélodies personnelles et intimes. Je trouve que beaucoup de choses sont génériques globalement sur ce titre là, entre autres.
0: Merci Erwan. Loïs.
1: Ouais, bah c'est une instrumentale qui est, qui est pas trop mal. Euh, bon, ça passe bien, mais je vais quand même attendre que le disque démarre pour me mettre à juger. 5.
0: Merci Loïs. Euh, Jean-Philippe, tu me corriges, s'il te plaît. C'est bien un Moog qu'on a vers une minute et quelques ou oh, euh,
2: Je ne sais pas. <rire> <Bon>. <rire> Merci bien. Voilà. Je vais... Voilà! Je un disque duquel JP n'arrive pas à identifier les instruments comme ça, franchement, je trouve que c'est un échec.
0: Ouais, une minute et quelques, c'est quand le, le, le tic-tac. Non, c'est même un petit peu avant. Attendez, je suis en train de vérifier en direct quand le tic-tac disparaît. Euh, il me semble que c'est un bon enfin, c'est un, un espèce de synthé qui fait ses euh, arpèges. Moi, je trouve ça dégueulasse. Euh, je ah veux ouais? Être très franc. Je trouve ça d'un cliché, mais alors. Euh, et... J'ai pas dit que c'était
2: original. J'ai dit que j'aimais bien.
0: Oui, mais écoute, je, non seulement je trouve pas ça original, mais en plus j'aime pas. Je trouve que ça me gâche complètement le morceau. En fait, je trouve ce morceau très très mal construit. Si je me souviens bien, à partir de la quatrième minute, il y a un passage qui est, qui est cool, qui là me plaît beaucoup, mais euh, c'est trop peu pour, euh, pour moi pour, euh, pour sauver le morceau. Ça sera ma seule note en dessous de la moyenne de, pour, le, pour ce disque, puisque je vais lui mettre un 4. Ça ressemble a...
3: effectivement à un Moog, mais euh... peut-être un synthé plus récent, mais ça, ça ressemble à un son de Moog, ouais.
0: Merci euh, du coup. Écoutez, on est à la moitié de l'album, hein, puisque, wow. enfin, moitié, ce n'est pas la moitié, mais il y a neuf titres, donc il faut bien couper à un moment donné, puisqu'on ne peut pas couper un titre en deux. Et, euh, est-ce que vous voulez faire un quiz, messieurs ah
2: mais, excuse-moi, t'as coupé toi-même en décidant où est la face A et mmh. la face B, ou t'as ah, regardé non. sur le vinyle ah non, moi
0: je suis ce que Clément a dit hein. <rire> Clément il a dit après Reality Dream tu fais le quiz moi je fais le <rire> quiz hein.
3: Mais ça dépend qu'à Reality Dream parce qu'il y en a deux
0: C'est le premier, c'est le premier, croyez moi j'ai tout sous les yeux Donc bah, est-ce que vous go. voulez faire un quiz oui, oh, chef. Bah oui alors. Ah bah, un ah, quiz Riverside bon. ça va être génial Un quiz Riverside, surtout que vous allez voir les questions elles sont pétées Ah bah, euh, bah bravo hein. C'est un quiz de ah, Clément oui. hein. Donc, ouais, alors Déjà, déjà <rire> Je pense que le, le pre, la première question, il n'y a que Jean-Philippe JP qui peut répondre. Donc, euh, en plus d'imiter Marillion, Dream Theater, Rush, Riverside a aussi très récemment rendu hommage à
1: Genesis. De quelle façon Point En proposant des places de concert à 400 euros.
3: <rire> <rire> en grade 1 3. Non. Euh, <rire> bah, J'en ai aucune idée moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour euh... Alors.
2: Pour euh... rendre hommage à
3: Genesis bah, Ils ont fait une reprise de Genesis. Oui, ont... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mystère. Non, non. Ils, ils se sont renommés
2: de Genesis. Sans, sans, sans pression. <rire>
0: euh, comment vous donner des indices par rapport à ça euh, Disons que... Ils ont samplé Genesis. Ils ont reproduit une particularité discographique euh, décriée par les fans pour...
3: Euh, ah, ils ont de fait fils. des rééditions de tout Non. Non. Ils ont fait des chansons de pop euh, avec Phil Collins. Euh, non.
1: Ils, ont provoqué, ils ont provoqué la dépression de leur batteur chanteur. Euh,
0: non. Non, puis en plus, ça, c'est pas Genesis, c'est pas vrai. Ouais, Phil Collins, ah oui, mais ça a pas été provoqué par le groupe. Non, mais c'était pour justement coller
1: après à Genesis qui est le batteur. Euh,
0: alors, Jean-Philippe, c'est quelque chose que tu
3: n'aimes pas, euh, donc ce que Genesis a pu faire d'un point de vue discographique. Ils ont fait une première phase bien et une deuxième phase qui sert à rien. Non, <rire> non, parce que là, même la première phase ne sert à rien.
0: Alors, ils ont sorti deux
3: compilations. Ah, oh, ils ont fait The Short, The Longs
0: Exactement. <rire> oh, putain. C'est quoi ça, du coup Alors, c'est euh, pas les, 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 les shorts et les pantalons, hein, attention, c'est les chansons courtes sur un disque et les chansons longues sur un
2: autre disque. Voilà, c'est un truc que j'ai. So... Ils ont... Ils ont... J'ai peur de comprendre. Ils ont fait deux versions de chansons ou alors ils ont non. fait ils ont regroupé toutes leurs chansons longues sur un disque c'est ça mais ça sert à ont... quoi bah écoute je ne
4: sais... <rire> alors Genesys... alors jamais à quoi ça sert Genesis
0: avait fait ça en 1991 sur un live euh, 92 et 93 plutôt euh, pas 91 92 et 93 sur un live qui s'appelait The Way We Walk où ils avaient sorti toutes les chansons courtes sur un premier album c'était Évidemment, à but commercial, pour que le live se vende plus. Et les chansons longues, plus prog et moins connues, etc., ils les ont sorties sur un deuxième live. Ce qui fait euh, que tu n'avais plus la notion de live, en fait. Pas, pas du tout <rire> bah le, oui. le, la 7000 <rire> du concert. Voilà. Nous en reparlons <rire> dans l'épisode de la porte d'entrée qui est consacrée à Genesis et qui dure près de 4 heures. Accrochez-vous. Deuxième question. D'ailleurs... Quelle chanson de Marie Lyon a été à l'origine de la création du groupe en 2001, selon le site officiel du groupe Alors, pour, euh, je pense qu'il n'y a encore que Jean-Philippe qui va pouvoir répondre.
2: Mais de toute façon, moi, jamais aucune réponse au quiz. Hein. Euh, euh, en plus, je
0: suis allé vérifier. Il euh, y a bien écrit ça. Il y a bien écrit cette chanson. Fou. Alors que c'est pas une chanson, c'est un nom d'album. Donc même sur le site officiel, il y, y, y a une bourde. Donc
3: Jean-Philippe. <rire> euh bah je sais pas, euh, Anorachnophobia Euh non, raté.
2: Riverside euh... Je vais bah oui, parler tout y a, à l'heure. Y'a pas, pas un album qui s'appelle Riverside
0: Qu euh, Clutching Astro Oui, Clutching Astro, très bien. Alors, ça celle-là, tout le monde peut jouer. Et il ne faut pas tricher. Combien y a-t-il de lettres dans Riverside <rire> Quelle est la première suggestion sur Google quand vous tapez Riverside en ne comptant pas l'annonce
2: euh bah la chanson d'Agnès Sobel non Non. C'est Agnès Sobel une chanson se peut ça bah, lui j'en sais rien, Frère. mon frère. Aucune idée. Allez, euh... ça n'a rien à voir avec la musique. Un ah, c'est bon... du... du porn Non. Un programme
0: danseur ah. Non plus, mais il euh, y, y a un truc qui se rapproche. Il y a l'idée de faire de l'effort.
2: Bah, faire... excusez-moi, je me rapprochais aussi avec ma réponse. Je vois pas pourquoi t'as pas dit ça quand j'ai dit c'est du porn. Alors, euh, bah, un truc de de sport de Ouais, course un à truc pied, de sport. De, une bien. salle
0: de sport Non, pas de salle de sport, ni de course à pied. Un équipementier de sport euh, Riverside, Riverside euh, le, le lancer de petit Grégory. Non.
2: <rire> non, mais un, un truc de sport de guerre du coup C'est
0: pas homologué, ça, comme, comme sport. Euh, non, c'est plutôt un sport qu'on peut pratiquer sur la route. Écraser bah, la, les jambes.
2: La voiture Non.
0: Non. Coup, le, 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 vélo. le vélo. Le vélo, oui, très bien. C'est oui. un, un vélo décathlon. Vous ne pourrez plus dire, monsieur du château, que vous n'avez jamais une réponse au quiz. C'est un vélo tout chemin, livraison gratuite de décathlon. Incroyable. Voilà. Euh, quel est le premier album de Riverside à avoir grimpé tout en haut des charts polonais
2: ah. bah, Il l'album
0: <rire> a été prononcé tout à l'heure. charts polonais. une deuxième chance pour Erwan du château de répondre.
1: Ouais, mais le problème c'est qu'Erwan comme moi n'écoute pas ce que vous dites donc, wow. du coup, Non mais c'est ce qu'il a dit lui donc
3: euh, je pense qu'il doit s'en souvenir Ah oui ah,
2: euh, Fear Love and Time Machine là
3: Raté c'est l'autre
2: C'est l'autre bah yes Parfait Westland, Westland. Ouais oh là tu t'es fait griller Ah non mais ah, oui bah, je m'en rappelais quand même Ça s'appelle se faire
0: couper l'herbe sous le pied
2: Oh bah vous savez hein. Et je... enfin je...
0: une question je... spéciale 69 mm -hmm. Donc on va, on va parler On va parler on va parler de quoi à votre avis Toujours pas de porno j'imagine <rire> toujours plus décevant <rire> Émission après émission Non on va, on va pas parler de CUNY Malheureusement on va parler de Lyon Ah, ah c est, c est un un Riverside cool. a joué 4 concerts à Lyon à 4 endroits différents Quels sont ces bon, endroits Il y a dû avoir le Lyon ah. quasi KO. Raté ouais. Sérieux
2: Le transbo ah. trans ah. trans Non plus Liars Boat
1: <rire> Putain quel enfer à ils, à la il pas joué, <rire> ils ont
2: pas joué même pas au transbo <rire> <rire> J'étais à la Marquise. Moi,
1: euh, En tout
0: j'ai pas ni quasi, ni, euh, ni transbo euh, sur... Euh... Euh,
1: alors, il y a quoi Le CCO Oui, le CCO. C'est une bonne réponse le 6 novembre 2018. Ouais, il me semblait... Ça, ça me disait quelque chose. Euh, Palais des Sports Non. Ah, oh, c'est trop grand. La Halle de Tony Garnier non plus. Non, non, Putain, mais... Alors attends, quelle salle Le Troxon Non, c'est un bar. Non. Le
3: klaxon, c'était une salle. Non plus. Euh... Ils ont peut-être fait une première partie d'un gros groupe hein Bah non, ce qu'il y a ni la halle ni le
1: transbo, donc, euh, donc non. Putain, mais les salles. Le stade de Gerland. Modernes. Non plus, non plus. Le radiant Bellevue. Non plus.
2: Je fais Putain. Toutes les salles lyonnaises depuis tout à l'heure. Mais surtout, on en a qu'une là pour l'instant. Ouais, <rire> ouais, j'essaie de faire tous les comptes, Alors, il hein. y a, y a, y a bah, un Non, ambis. mais ils ont, joué, ils ont joué dans la rue en fait à un moment, <rire> c'est tout. Ils ont, ils ont joué grange blanche <rire> Ils sont mis à la sortie du tram <rire> C'est bon Alors pas la sortie du tram mais il y a un truc qui s'en rapproche Bah la sortie du métro non, Un ils ont joué à Perrache Ah la alors, sortie de la gare ouais la,
0: Alors c'est pas la gare mais c'est Le square, le marché gare
2: Le
1: marché gare, le marché -gare. Oui, bravo Ensuite on, on en a
0: une euh, Dans laquelle on
1: peut jouer au domino Dans un Ehpad <rire> <rire> Domino, ouais,
0: ouais, c'est tiré par les cheveux, mais bon, c'est un rapport avec les pizzas. <rire> non, c'est <rire> un rapport avec les numéros que tu peux avoir en double sur un domino Ou double 6.
1: Oui, je connais ah. même pas cette salle. Moi non plus, hein. <rire> le
0: double 6. <six. rire> ah bah tu as tu inventes des noms de salle qui marche, toi, maman. Je et savais même Et pas enfin, on a, une, euh, on a une MJC,
1: MJC au totem. Beaucoup
3: oui. Sur
2: les Beaucoup oui, oui, bravo.
1: MJC Totem et Villeurbanne bien sûr. Donc
3: d'accord, ils n'ont jamais fait ni le Transbo, ni le quoi. Mmh. Bah écoutez, non.
0: Donc euh, j'ai voit le 6 en que... 2007, le Marché Gare en 2015, le MJC Totem en 2017 et le CCO en 2018. Bah, bon, C'est là, là qu'on voit Louis que le, le,
2: le peuple polonais, il a une histoire compliquée, mais il a su rester humble. Quoi. <rire> ça, on ne peut pas lui enlever. Mais... <rire>
0: Merci beaucoup, vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Music, Ocha et vous nous suivez sur nos réseaux sociaux Twitter, oh. underscore plus, underscore plop, euh, Instagram, <rire> <Flop. rire> <Ouais>. lapostclop.fr <rire> la Et on embrasse et... bien évidemment toutes celles et ceux qui ne sont pas là, à savoir Walter, Tim, Luc et bien évidemment Clément. Et on embrasse la disque.
1: blessure de Léo Dubois aussi.
0: Ah. Et on passe à la face B si vous le voulez bien, underscore clop, bon sang Lose Art, je, euh, je vous laisse en parler si vous voulez bien. Moi, il faut que j'aille aux toilettes pendant ah, 5 minutes. <rire> parce que c'est.
2: Là où t'es baisé, c'est que t'as pas le casque sans fil, toi. <rire> oui. Euh, non, du coup, je vais arracher le câble. C
1: en fait, il a, Allez, câble de... il a un câble de 2 km.
2: Erwan, c'est le <rire> Et il on te parle plaît. bien sûr de son sexe qui lui permet de pisser de là où il est assis. Pisure. Et en... Encore une émission que je n'écouterai pas avec mon fils. <rire> bon, ça va. Ça va, ton fils il pisse, il me semble. Oui. À un moment. Va. Il sait ce que c'est. Il
4: le sexe aussi euh... <rire> <rire>
2: C'est un morceau que j'aime bien, Lose Heart, parce que moi je râle beaucoup sur la prod, fait qu'il est sorti en 2003. Mais je trouve que c'est un morceau qui arrive à être beau, même avec le peu de couleurs qu'il y a. Je trouve qu'il y a des. Il y a quand même des beaux sons dedans, notamment à droite, je trouve qu'il y a un côté, il y a, un peu, il y a quelques cordes, il y a un peu de clavier un peu cloche qui est, qui est cool, qui amène de la profondeur et de la nuance dans ce, dans ce titre. Il l'enfle d'une façon qui est vraiment cool et euh, la basse qui, pour le coup, encore une fois, manque un peu d'imagination, euh, participe à ça parce que euh, elle aussi, pour le coup, un peu de, prend un peu d'ampleur au fur et à mesure et là où les accords saturés me saoulaient sur le premier morceau enfin c'est pas qu'ils me saoulaient mais quand ils arrivaient j'étais là en mode ah, d'accord. là je trouve qu'ils sont un peu plus pertinents euh, ils apportent plus il euh, y a même le chant qui finit par, euh, par me plaire euh, le fait que ça parte en chant crié je trouve que c'est une bonne chose je trouve que c'est même un des rares moments où on a l'impression d'avoir un chanteur qui a une âme euh, sur, sur ce disque donc euh, je trouve que le... c'est voilà, un bon truc j'ai encore un problème avec le solo je trouve qu'il est sans intérêt j'ai quand même mis 6 et je pense que c'est mon morceau préféré Moi
0: merci Erwan Loïs
1: bah
2: moi je l'ai trouvé
1: euh, chiant comme la pluie cheesy <rire> j'aime pas du tout le chant enfin je, je enfin ouais non je, je trouve vraiment pas ça ouf alors après euh, je vais quand même attendre que le disque parte enfin pour que je puisse noter peut-être un peu plus en profondeur mais, euh, mais du coup euh, j'ai mis 4 merci
3: Jean-Philippe moi je trouve ça pas désagréable euh, j'aime bien le groove en fait qu'il y a dans le morceau euh, et, euh, il est assez sympa euh, en fait c'est un registre qui leur va bien je trouve ce, ce, ce genre de titre et euh, par contre moi j'aime pas trop la fin un peu hurler tout ça euh, je trouve que ça tombe un peu euh, bizarrement là dessus euh, ça, je comprends pas trop ce que ça fout là euh, donc voilà c'est pas très pas très original comme morceau mais ça s'écoute bien puis oui puis un petit groove cool donc euh, il prend 6
0: Merci, alors moi c'est un morceau que j'aime beaucoup, euh, qui va prendre 7 je pense, j'en suis sûr même, euh, par contre je trouve que c'est du Marillion mais tout craché quoi, tout dans la, la façon dont, dont même, le, même dans le, le, le choix du, du tempo, les sons de, de synthé, et euh, alors je ne suis pas allé vérifier mais je, je, je suis quasiment persuadé que la suite d'accord est la même qu'une euh, qu partie de Ocean Cloud, que j'appelle moi, mais elle n'a pas de nom, mais la partie qui s'appelle euh, euh, Something in the Air, je crois, quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'il y a cette chanson, j'entends la voix de, de H chanter, euh, chanter euh, sa mélodie qui n'est pas la même que celle de, de Riverside. Mais euh, non moi, je trouve que c'est un morceau qui est très bien. Je trouve que les parties de guitare sont, sont cool. Il y, a, il y a une belle ambiance. Le seul reproche que je lui fais, c'est que euh, c'est quand même un gros reproche, c'est que je n'arrive pas à le retenir. Je n'arrive pas à mémoriser ce morceau. Et, euh, et du coup, je suis obligé à chaque fois de le réécouter pour me dire Ah, oui, c'est vrai, j'aime bien. Et ça, je trouve ça un peu, un peu dommage quand même. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il ne, ne prend que 7. <musique> Passons à la deuxième partie de Reality Dream. Reality Dream, ce sont deux morceaux qui prennent Lose Art en sandwich. Et c'est Loïs qui va commencer à nous en parler, s'il te plaît.
1: Superbe intro de téléphone qui donne le rythme. Alors là. Ouais, 2003. Je peux rien dire de plus. Sinon, je reste vraiment pas en mode. Ah putain, mais c'est terrible hein. c'est terrible de, de, de faire ça parce que t'as l'intro téléphone où tu parles avec l'effet téléphone tu te dis ok non eux ils utilisent vraiment un bip de téléphone pour faire le rythme de la chanson je trouve ça quand après, même
2: après euh... à la base c'était un feat avec Vita faut le dire aussi <rire> euh...
1: oui en effet tout à fait tout à fait t'as mis à infiltrer ton répondeur et laisse des messages tous les quarts d'heure. Euh, non, mais sinon, euh, ouais, je suis pas euh, Je vais attendre que le disque démarre pour me lâcher sur les notes. J'ai mis 5.
2: Merci Loïs. Erwan. Bah ouais, l'intro, c'est un problème. On peut pas passer à côté. Je ne dirai pas plus, mais bon. Euh, en fait, c'est un morceau qui est Ozef à part deux trois bonnes idées. Je trouve qu'il y a un moment euh, qui dure que 30 secondes où la batterie se met à jouer une espèce de beat rock vraiment s qui tranche complètement d'un coup avec ce qu'elle fait depuis le départ. Et c'est frustrant vraiment parce que ça dure 30 secondes et que cette partie revient. Euh, cette partie du morceau se répète comme un deuxième... Je sais pas si c'est un couplet, on fera un pont, j'en sais rien, mais ça revient. Et la batterie ne rejoue pas ça. Je ne comprends pas pourquoi l'avoir fait la première fois, mais ces 30 secondes-là sont très cool il euh, y a un moment où il y a une espèce de petit tapping ou de petit arpège un peu rapide sous le riff euh, qui, est, qui est très sympa aussi en fait il y a trois y a, pour moi il y a deux bonnes idées il y en a deux trois autres mais qui sont vraiment usées et jusqu'à la dernière putain de goutte au point que ce, ce, ça, ça reste fade mais il y, euh, y a deux bonnes idées dans ce morceau je lui ai mis cinq
3: merci Jean-Philippe euh, ouais, moi c'est bizarre parce que hum, sur, ça part sur la même base que la partie 1, mais euh, je trouve que celle-ci, je, je la trouve meilleure en fait que la, que la partie 1. Moi ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Et, et en fait, je sais pas dire pourquoi. C est, c est, euh, à l'écoute, je la trouve meilleure, mais alors je ne saurais absolument pas dire pourquoi je la trouve meilleure. Déjà pas pour l'intro, hein, on est d'accord, mais, euh, mais ouais mais, euh, je prends plus de plaisir à écouter celle-ci que la précédente, donc euh, ça prend 6. Très bien, et eh ben écoutez, moi c'est pareil euh, que toi,
0: alors pareil que vous déjà sur l'intro, parce que ça, ce son téléphone, c'est juste pas possible. Euh, et je, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment très, très maladroit, très, très mal fait en plus. Euh, et ça, ça me gâche un peu le, le début du morceau. Par contre, euh, là, tu sais pas pourquoi, mais tu as les mêmes ingrédients que la première partie, et tu les mélanges, et ça, ça donne un, un plat qui est. Euh, qui est cool, alors que la première partie, ça donne un plat qui ne fonctionne pas. Et je sais pas pourquoi non plus, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup écouter ce morceau. Une fois que l'intro est passée, je me régale. Alors, attention, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'original non plus, mais ça fonctionne, et je lui mets 7, du coup. Nous passons à In Two Minds, dans deux esprits. Et c'est Erwan qui va nous en parler en premier, s'il te
2: plaît. Bah je vais crever, tout simplement. <rire> Moi je vais crever un autre morceau comme ça, guitare-voix. Euh, je, je, je vais me foutre en l'air, j'en peux plus. Euh, je trouve vraiment que c'est un genre qu'il maîtrise à zéro moment. Ou en tout cas, c'est pas ça. C'est que ça me met extrêmement mal à l'aise de les entendre essayer de maîtriser ça. Et tout fait archidater, mais le chant, c'est... Infernal, comme chaque phrase a déjà 12 ans au moment où il la chante. Donc, ça me pose un problème. Parce que je suis très très loin de l'ambiance du morceau. Et que je ressens rien. Il euh, y a des solos, mais c'est pareil. C'est terrifiant. Terrifiant. Vraiment, il n'y en a pas d'autres de comme ça dans le disque. Donc, euh, tant mieux. Mais 3. C'est vilain. Loïs, tu attends toujours
0: que l'album débute
1: pourquoi Erwan t'as décidé d'être de, de, team et moi JP ou inversement <rire> Parce que moi, Toi t'adore ouais, J'aime bien ce titre <rire> j ai, j ai, En fait j'ai ai bien aimé le titre et j'aime bien la ligne d'orgue qui est en fond, je suis, suis quelqu'un qui fond très rapidement dans l'orgue quand je trouve que c'est bien utilisé et je trouve que sur ce morceau c'est bien utilisé. Euh, je sais pas, j'ai bien aimé Voilà, là, en plus j'ai bien aimé la ligne de chant alors que je trouve pas que le chanteur est spécialement bon sur cet album mais là je sais pas, j'ai trouvé que c'était une balade qui était bien réussie, j'ai passé un moment, j'étais genre en mode ah putain un truc bien juste bien, je ne demande pas de l'exceptionnel juste bien, j'étais content, c'était un truc qui m'a parlé, j'étais en mode ah je réécouterais bien ce morceau il est
3: sympa et tout, donc j'ai mis 7 super merci beaucoup JP euh, ouais en fait comme, comme je l'avais déjà dit dans une autre chanson, j'ai pas grand chose à dire parce que je la trouve complètement quelconque et inoffensive. Euh, j'ai l'impression déjà de l'avoir entendue, déjà la chanson, euh, mais sur le disque, mais sur plein d'autres disques aussi d'autres gens. Hein. Et euh, alors, encore une fois, c'est pas mal fait, mais c'est totalement générique et très paresseux. Donc, euh, au final, j'en retiens rien. Donc, le morceau va prendre 5.
0: Bien, moi, c'est l'un de mes deux morceaux préférés du disque je vais euh, je vais être généreux et je vais même monter ma note jusqu'à 8 ouh je... oui ouais je j'aime beaucoup c'est une balade euh, qui est super sympa là aussi je on oublie l'intro où ça où ça chuchote hein. euh, mais c'est voilà puis la ligne de chant oui, la ligne de chant If you, if you know yourself J'aime bien Je trouve que ça, ça fonctionne Je trouve que c'est efficace ça reste, ça reste en tête Et euh, C'est peut-être le, le moment du disque Que j'arrive le, le mieux à, à me remémorer Quand, euh, quand je pense à, à cet album mais, non, Je trouve que ça fonctionne C'est un, un morceau qui est cool Effectivement il, voilà, il a, il, Vous l'avez dit Il n'a rien d'original Mais mais ça fonctionne, voilà. Euh, on passe à l'avant-dernier morceau déjà, The Curtain Falls, et c'est Jean-Philippe qui va
3: commencer. J.P. ou Jean-Philippe qui commence du coup C'est Jean-Philippe ah, cette fois-ci. D'accord. Fois Alors, euh, donc il y a quelques bonnes idées, mais qui sont piquées chez les Floyd, hein, comme le riff de guitare avec le delay sur la deuxième partie. Les. Euh, euh, mais bon, ça. Ça, ça, ça se traîne, quoi. ça se traîne. Et puis euh, ça ressemble quand même beaucoup au titre qu'on a déjà eu euh, dans, dans le disque. Donc euh, là, je décroche en fait sur celui-ci. Euh, et encore une fois, il y, y a un changement d'ambiance au plein milieu du morceau. Et je trouve qu'il n'est pas très bien géré. Euh, voilà, et puis, puis bon, voilà, les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire que la prod est quand même pas, pas faux folle. Je trouve le son de la gratte, euh, le, le son de la batterie, l'équilibre, il euh, y a plein de choses qui ne vont pas. Quoi. Donc euh, le morceau va prendre 5. Merci,
0: Erwan.
2: Là, en vrai, moi, encore une fois, un jour, je sortirai un livre hein, sur les albums produits sur cette période-là. Mais euh, là, la prod, c'est pas juste qu'elle est pas ouf, c'est que pour moi, elle est ratée, vraiment. À savoir qu'il y a un problème avec la basse. C'est-à-dire qu'au début... En fait, elle est très mal gérée dans le mix. Au début, on l'entend trop. Et en fait, quand il y a un peu plus d'instruments qui rentrent, elle va vraiment disparaître par moments et revenir. Il y a, il y a un côté... Euh, elle ressurgit à des moments un peu inopinés. Elle est pas bien gérée, cette basse. Donc ça donne un côté vraiment bizarre. Euh, je sais pas encore si j'ai du jus pour un titre comme ça à ce moment là l'écoute parce que je suis un peu lassé par des trucs. Et... En fait, je juge à ce moment-là un peu plus sévèrement ce morceau. Je trouve que le solo est une tristesse sans fin parce qu'il y a très peu de recettes utilisées dans, le... dans la construction des morceaux. Ça m'emmène pas loin. Euh, et il y a un moment où le morceau va, va, va se décider à être un peu plus cav cavallant euh, et en fait je le connais déjà ce, ce truc là et c'est le seul truc qui m'emballe un peu donc en, le fait d'en être lassé c'est compliqué euh, pour autant toujours euh, du côté euh, un peu fulgurance inattendue bon, fulgurance c'est un mot un peu fort mais idée un peu inattendue il y a des espèces de sons de synthé un peu étranges voilà, qui pop sur une partie du titre mais euh... mais voilà c'est encore beaucoup de sons de la même couleur euh... c'est trop peu de nuances c'est trop peu de bonnes de, de bonnes recettes et de recettes bien exécutées euh... mélodiquement à 5 minutes le solo finit par arriver à faire un truc à peu près intéressant mais là il y a un riff euh, trash qui rentre et, et, et tu, tu comprends toute la fin mais bon, déjà c'est bon donc euh, ça redevient poussif et la fin est d'une longueur donc j'y trouve les mêmes défauts que, 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 que jusqu'à maintenant. Euh, j'ai mis 4 parce que j'en suis un peu plus lassé.
1: Merci Loïs. On est d'accord qu'on est sur le morceau 8 Oui. Okay. Alors, je vais poser, j'ai essayé de, de, de faire un jeu d'acteur, attention, hein, je, je vais tout donner. Pink Pink, fl fl Floyd Pink Floyd Pink hmm. Floyd Inconnu. Je ne sais pas si vous connaissez vous, mais euh, je sais pas, apparemment, c'est peut-être une influence, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je, 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 du coup, je vais aller faire des recherches. Ce sera peut-être sûrement plus intéressant que ce disque et ce morceau. Et puis, je, je reviendrai peut-être vous en parler d'ici la fin. 5.
0: <rire> Merci. Pour moi, ça sera un 8. Parce que j'aime beaucoup ce morceau. Euh, je trouve qu'il raconte musicalement, parce que j'ai fait abstraction, comme je vous ai dit, des, des paroles. Je trouve que musicalement, il raconte, euh, il raconte une, une belle histoire. Euh, J'aime bien ce qui s'y passe. J'aime bien la façon dont le morceau progresse, dont le morceau évolue. Euh, sa durée ne me gêne pas. Il fait 8 minutes, mais euh, je trouve qu'elle passe bien. Beaucoup mieux en tout cas que les, 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 le premier morceau, que les, les 8 premières minutes du premier, du, du premier morceau, même s'il en fait 12, hein, mais je, voilà, c'est les 8 premières minutes instrumentales à peu près, je sais pas exactement, mais voilà, c'est un morceau, un morceau que j'aime beaucoup, par contre, moi, c'est pas à Pink Floyd que ça me fait penser, c'est à Marillion,
1: encore une fois. Avec Marillion à tout pomper à Pink Floyd, c'est normal.
4: Ah ça
0: ça c'est pas ce que les gens disent. Les gens disent que Marillion a tout piqué à Genesis.
1: Mais, je, mais, mais tu sais que j'ai jamais écouté Marillion. C'était juste pour dire un truc gratos hein, Moi tu sais. Euh... Si t'en as écouté un. Oui. T'en as écouté un. Je viens, un... Bien, je viens... <rire> Faut le dire.
0: Voilà. Faut le dire. Je viens donc euh... donc voilà. Si vous écoutez, euh, je, je vais faire de l'auto promo, mais le l'épisode de GoPro que j'ai fait sur euh, le morceau qui s'appelle The Invisible Man de de, de Marillion, je trouve que vous allez vous allez euh, retrouver des choses qu'il qu y a dans ce disque. En fait, c'est bizarre parce que euh, Marbles, il est, con, il est contemporain de, de cet album là, Out of Myself, mais j'ai l'impression que euh, cet album, c'est l'enfant de Clutching Astros et de, et de Marbles. C'est un, un, un peu bizarre, il y a des... Mais, mais vraiment, vraiment, je pense à Marillion à fond, tout le temps, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je lui mets 8. C'est vraiment... Je passe un bon moment sur ce, sur ce morceau. Et nous sommes déjà à la, au dernier morceau de l'album qui s'appelle « OK ». Et euh, voilà. Alors, je voulais juste dire un petit message pour Léo. Euh, certes, on n'est que 4 aujourd'hui. Mais euh, prends ça bien. Dis-toi que grâce à ça, tu auras moins de colis piégés à envoyer par la poste. Moins de frais de poste. C'est tout bel Vraiment. Il faut
1: savoir que c'est moi qui vais lui envoyer un colis piégé Et j'en parle, parle dans ma conclusion de pourquoi.
3: <rire> Allez, euh, JP, s'il te plaît. OK. Et eh ben en fait, c'est mon morceau préféré. <rire> euh... Pardon. <rire> Pardon, suis... Pardon. bah ouais. J'adore cette ambiance feutrée, euh, presque jazzy, avec les, les petits sons de synthé cuivré. C'est des trucs qu'on n'avait pas dans le disque, jamais. Donc, euh, je me dis, waouh, cool. En fait, le problème, c'est qu'il est trop court. Le morceau est trop court euh, pour une fois. Euh, là, j'aurais préféré qu'il qu développe un peu le truc. Bon, c'est un très côté morceau de clôture de Porcupine Tree. Hein, on est d'accord. Oui. Mais mais c'est vraiment cool, quoi. J'adore ce titre. Je trouve vraiment il y a une ambiance qu'on a nulle part dans le dans le disque. Donc euh, ça finit sur une bonne note, une note positive et ça va prendre 8 Merci Loïs.
1: Oh la fin toute dobé
3: <rire> Oh là là. Alors.
1: C'est quand même un morceau de 4 minutes, dont 2 minutes de nul, 1 minute de, 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 de rien, donc ça fait 3, donc non, euh, 1 minute 45 de rien, et t'as genre 5 secondes à la fin, une espèce d'easter egg nul 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 mitroglou nul A, À tel point <rire> c'est... Non mais non, mais... Enfin, tout l'album, t'es sur déjà un truc où t'es... Bon, je spoil un peu, où je me suis pas du tout... Je suis pas rentré dedans, je me suis ennuyé ferme. Et là, je fais, bon, tu te dis, allez, finis en beauté, propose un truc part sur une explosion de saveur, quelque chose, et tu proposes ça Oh putain, je, je, je suis hyper déçu. Franchement, je trouve ça naze. J'ai mis trois et je suis gentil. Franchement, je suis gentil.
2: Merci, Erwan. Je suis plus partagé. Euh, en fait, je suis d'accord avec ce que dit JP, à savoir qu'on trouve sur ce morceau des choses qu'on ne trouve pas du tout sur le reste du disque. En termes d'instrumentation, en termes d'ambiance, en termes encore une fois de comment la prod va être au service de ce que le morceau essaye de faire, il y a vraiment un délire euh, film noir quoi, un très cool. Et même le chant en fait dans ce que que j'accroche pas du tout me va bien dans ce carcan là. Même la basse, avec laquelle je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes en termes de son me va bien dans ce, car ce carcan là. J'ai un problème avec le traitement des des claps et des snares sur la batterie. Je trouve qu'il y a une reverb pas pas un peu cheap. Euh, mais mais du coup si j'enlève le... en fait et même le solo de guitare qui est pas plus fou que les autres mais le fait que le son soit comme ça je trouve que c'est plus abouti voilà c'est pas désagréable c'est beau euh, donc je mets et je m'attendais pas surtout à remonter à 5 à, à, sur le dernier morceau donc 5 c'est ça
0: oui et eh bien moi je' vais mettre 8 aussi c'est un morceau que j'aime beaucoup j'aime énormément l'ambiance qu'il qu'il développe euh, même si c'est un court développement euh, mais il y a ce côté euh, je trouve que c'est en fait c'est une bonne conclusion euh, du disque euh, si j'ai bien compris c'est quand même quelqu'un qui lutte contre euh, contre lui-même et contre ses troubles alors je sais pas comment dire ça parce que je veux pas être maladroit par rapport euh, par rapport aux maladies euh, psychologiques ou mentales mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souffre et, euh, et on arrive à la fin de, du disque et il y, y a un, un côté de ré, résigné qu'on retrouve bien dans la musique ou, côté d'acceptation de, de, de ce qu'il est, de son état et euh, je trouve que ça fonctionne bien et je trouve ça beau et j'adore l'ambiance euh, moi je trouve ça assez blues comme ambiance tu vois, même si c'est ouais, si pas internaire. Clairement. Et, euh, et je trouve que ça fonctionne bien la voix elle est là pour le coup elle est elle, elle, Enfin, moi, j'aime bien la voix, la voix d'une façon générale, mais euh, là, je trouve qu'elle fonctionne, elle fonctionne super bien. Je trouve que c'est un super morceau euh, qui, euh, qui, qui apporte une bonne conclusion au disque, euh, même si c'est... Euh, voilà, c'est un petit peu l'épilogue après le, le Curtain Falls qui, euh, qui est le, le vrai dernier titre, en, en fait, et moi, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Un... J'aime bien cette idée, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission, où... Quand on a un dernier titre qui fait, euh, qui fait un petit peu comme le rappel euh, intimiste après, euh, après le, le feu d'artifice euh, à la fin d'un concert. Et, et là, ça m'y fait penser encore une fois et je trouve ça, je, je trouve ça cool. Voilà, c'est pour ça que je lui mets 8. Eh bien, on a fini. On va faire un petit bilan de l'album. Et qui veut commencer Loïs, tu veux commencer Allez, allez très bien, très bien, très bien. Allez, commence.
1: Euh... Alors, ce n'était pas mon premier contact, que je disais avec Riverside, mais les deux fois où j'ai écouté ce groupe et un album de ce groupe, je ressors fortement déçu. Je ne trouve absolument rien de fou à cette formation. Et cet album, en fait, m'a conforté dans cette idée que je trouve que ce n'est vraiment pas un groupe intéressant du tout. Euh... À la base, quand on a su que, du coup, si on avait un Patreon, bon, on était content parce que bah, déjà quelqu'un qui dépense de l'argent pour qu'on discute d'un album, bon, merci parce que vous n'êtes pas obligé. Et on rappelle que si jamais vous avez envie de, de, de nous soutenir, vous n'êtes pas obligé de payer 20 balles pour un album. Vous pouvez juste payer une toute petite somme par mois juste pour nous soutenir et on sera très content même un message sur Twitter, ça nous fait extrêmement plaisir aussi. Hein. Vous ne vous sentez pas obligé. Mais voilà, enfin quand. <rire> non, mais bon, je veux dire, euh, voilà. Il euh, faut quand même dire, dire toutes les choses. Et, euh, et, et, et du coup, quand on a su que c'était euh, Riverside, moi j'étais. Ah, j'étais pas chaud du tout je vais pas vous mentir hein. et surtout quand j'ai su que du coup on faisait un album de métal progressif et que dans la liste de Léo il y avait il euh, y avait un, un autre album de, de métal progressif qui est sorti 4 ans plus tard qui s'appelle Colors de Between the Buried and Me oh putain où bah en fait même si la production un peu datée, je pense qu'Irwan aurait pu aussi ressortir son... Ah ouais, mais moi hein. mais, <rire> mais putain, dans les idées, dans, dans les enfin les, 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 les je le redis, dans les idées, dans ce qu'ils apportent, dans l'innovation presque, je veux dire, Colors de Between the Buried and Me, c'est ce qui a remis le progressif comme un genre presque hype. Là où, pour moi, l'album de 7 c'est un, un album à la Dream Theater à la papa, pas intéressant du tout. Et c'est en ça que je suis hyper déçu qu'on ait fait cet album et pas Colors. C'est parce que là, bah ouais. Alors, c'est du, du Proc 80 enfin 70-80 avec de la saturation. Mais bon. Je sais pas.
0: Hein. Pour moi, c'est pas un album de métal progressif. Hein.
1: Bah, c'est du métal avec des influences prog, si tu veux. C est, c est... Non, non, c'est pas métal métal, en, en fait. Bah, ouais, c'est pas. Metal. Ouais, ouais si vous voulez, mais mais quitte à parler de, 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 de groupe de, de progressif, il y a tellement d'autres choses tellement plus, plus large et plus inventif et, et voilà, et moi cet album quand je l'ai écouté, j'ai écouté plusieurs fois mais, ouais, je trouve que c'est mou que c'est pas original, qu'il n'y a pas de couleur ça parlait de, de, de couleur mais justement si tu, dans le si son tu euh, si tu t'attends à du métal c'est normal pas, de trouver ça mou je m'attends pas à fait. du métal, quand j'écoute un truc j'écoute un truc je pars pas avec euh, forcément une attente et si j'écoute un truc et que, et que bah, c'est du rock l'exemple le plus frappant que j'ai récemment c'est Cadavar Cadavar pour ceux qui connaissent pas c'est un, un trio allemand qui fait du, 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 du rock typé stoner très hard blues, très crin 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 c'est à dire euh, des grands riffs etc ils ont sorti un album pendant le confinement qui s'appelle The Isolation Tapes c'est full, full, full synthé, plus rock euh, psychédélique avec des influences Pink Floyd etc bon bah tu t'y attends pas t'écoutes, tu comprends que t'as affaire à ça c'est bon, pas de souci. j'ai compris que j'avais affaire à ça et c'est bon, très bien là je m'attendais à avoir du, du, déjà du, du progressif moi je trouve que ça reste dans le catégorie alors certes c'est pas violent dans soi, donc c'est un peu frontière rock metal si vous voulez, je vous l'accepte moi je le mets dans, dans le metal progressif, franchement Riverside, euh, parce que le metal n'est pas forcément que violence, chaos et bagarre hein. puis il y a aussi un autre truc par rapport à cet album qui m'hallucine, c'est que... Donc, alors après, c'est sorti en 2003, je veux bien leur excuser ça, sauf que j'ai écouté un album qui est sorti après, et je trouve que c'est pas aussi intéressant. Et, et cet album, il est sorti, on, on l'a écouté, etc., pendant que Mastodon sortait son dernier album, qui pour moi réussit à être tellement plus riche, tellement plus tout et je parle pas forcément de prod parce que tu peux pas comparer ce qui sort en 2021 et en 2030 en termes de production c'était pas les mêmes, les mêmes carcans, les mêmes canons mais en termes d'idées en termes, en termes de chant, en termes de tout il y, y a un groupe qui, qui, qui a tout compris il y a un groupe qui, qui, qui se contente de, 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 de prendre du papier calque et d'essayer de le faire à sa sauce et, et, et voilà ce disque pour moi il n'a pas de personnalité, il n'a pas de couleur comme je disais et, et voilà. Et je me suis, je me suis ennuyé. C'est un disque que j'ai noté. Il est inoffensif. C'est pas grave. En soi, c'est pas très grave. C'est un disque inoffensif. Il est pas mauvais parce que, comme je l'ai dit sur le premier titre, les musiciens restent bons. Et à chaque fois que je l'écoutais, ils passaient tout droit. Certes, mais j'étais pas en mode bon, ce morceau est chiant, j'ai envie de le passer en mode torture. Non, c'était juste pff, bon bah ok ça fait crin, crin ça joue bien bon ok le son de batterie j'ai pas pu euh, j'ai vraiment trouvé mauvais sur tout le disque mais voilà euh, cet album bah, Out of Myself il, est, il porte très bien son nom puisqu'il est, est parti loin de moi très loin de moi et je reviendrai pas dessus euh, néanmoins je lui mets 5 euh, parce que comme j'ai dit c'était pas un calvaire et que, et que pour faire un peu le lien avec, euh, avec Spin Off LPC et tout ça pour moi, si jamais vous avez envie d'avoir une porte d'entrée dans le métal progressif au sens très large, et que vous avez envie d'un truc qui est, euh, qui est pas compliqué pour un sou et juste pour comprendre quelques petits trucs, etc., bah vous prenez ça et vous aurez déjà deux trois, petits, deux trois petites bases avant de plonger dans des trucs un peu plus euh, un peu plus bariolés. Mais sinon, pff, voilà, 5. Merci, Erwan.
2: Hum... Moi ce disque qui m'intéresse Parce que Attends, je... Juste, juste je
0: t'interromps deux secondes je, je me rends compte que je suis très 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 très, très déçu Que Loïs n'ait
1: jamais baillé pendant que je lui ai donné la parole sais voilà, pa bah ouais, mais t'es pas clément Il y a un moment Il y a un moment où t'as Je crois que Erwan finissait sa phrase et t'allais me lancer Et j'ai eu un baillement qui est venu mais qui était Et ça s'est joué genre à une seconde que tu me lances Et j'avais la bouche encore ouverte Mais t'es pas passé loin T'es pas passé loin putain oh,
0: ah mais t'es pas, ben ouais, ouais, voilà, pas, pas clément Ouais ouais voilà c'est ça, je suis pas clément, je peux pas rivaliser. Vas-y Arwen excuse-moi de t'avoir coupé.
2: C'est euh, pas amère, fais jamais ça. <rire> euh... Moi c'est un, disque... <rire> un disque qui m'intéresse parce que Moi, je me rends compte au fil du temps j'aime beaucoup les disques qui sont pas matures parce que... Ils parce que, que tu faire les préfères comme tes autres. femmes. C'est ça exactement, oh, euh, sans horror. poil. Ah oh. Et... oh. <rire> Ouais bah, mais bon vous voulez Oui aussi. Oui, c'est ça, je, je te fais une passe dans la <rire> ah, profondeur moi, je
0: te fais une passe dans la Moi le je jouais pas allez, moi. Et, et
4: voilà, <rire>
2: ouais. euh, ils transmettent je trouve ces, ces disques. Alors c'est pas forcément les, je parle pas forcément des premiers disques. Je trouve qu'il y a des premiers disques qui sont déjà très matures, comme il y a des dixième albums qui le sont pas. Mais il euh, y a un côté forcément chez les premiers disques euh, qui, 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 qui la transmission entre ce que l'artiste veut faire et nous est beaucoup plus directe, beaucoup moins maîtrisée. Donc parfois ils sont pas parfaits mais ils sont cool. Je trouve que celui-là est un mauvais disque immature parce que il n'est pas libéré du tout. Il est très timide. Euh, moi j'entends je, un groupe qui est encore très prisonnier de ses références, qui ne maîtrise pas tout ce qu'il fait à la production notamment. Euh, je trouve ça. Plutôt dangereux de ne pas être accompagné à ce niveau-là. Alors, Et ça, sur... fait trop...
0: ça fait plusieurs fois que je veux le dire, donc je vais le dire à ce moment-là. Mmh. Euh, donc, tu vois, je te recoupe la parole, mais c'est pour, pour, pour te, te donner l'info. En
2: fait, il y a quelqu'un d'autre si... à la prod
0: si... Non, si j'ai bien compris, le, le gars qu'ils ont recruté pour les claviers sur ce disque, il a son studio. Et donc, mm -hmm. ils ont tout fait dans son studio, etc. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est pour ça que c'est autoproduit. Parce qu'en fait, ça doit être produit par le, le, le clavier qui possède le, le studio. Et eh
2: Ben il n'a pas beaucoup d'idées. Euh, ouais, et ouais. surtout, je trouve pas beaucoup de compétences pour faire vivre le son, vraiment. Après, c'est une donc... hypothèse de ma part, hein, mais euh, voilà. Donc, dans l'ensemble, euh, j'essaie je, 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 de reprendre le fil de ce que je disais, mais je, je trouve que c'est un groupe qui n'est pas libéré et qui, euh, dans ses compositions n'a pas encore trouvé la clé pour ouvrir ce qu'ils sont en termes d'imagination. Euh, parce que moi, Riverside, ai... c'est pas un groupe que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un groupe d'improg que j'écoute pas beaucoup parce que j'arrive pas à m'épanouir dedans. Un truc contemplatif, mais un poil lisse pour moi. Je parle du genre en général, hein, pas de Riverside. Par contre, dans ce registre-là, moi j'ai souvenirs d'un Riverside beaucoup plus coloré déjà parce que j'écoutais des disques un peu plus récents. Et euh, beaucoup plus singulier, je pense que là où Pouah, les mélodies de basse et les sauts de guitare, les gars, euh... je comprends qu'on puisse être, en être content comme premier album parce que ça performe les bases d'un genre, mais ça fait vraiment rien d'autre que ça. C'est-à-dire que ça ne dépasse à aucun moment le, 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 le niveau primaire de ce que doit être une composition de ce registre-là. Et c'est faiblard, du coup, et c'est pour ça que je dis que c'est pas libéré, parce que c'est pas foufou, c'est pas. Un jeune groupe, il pourrait avoir envie de faire les choses de façon complètement désorganisée et, et ça serait pas abouti pareil, mais en même temps, ce euh, serait plus cool à écouter, quoi. Ça aurait plus de personnalité, là, ça n'en a pas, mais vraiment par timidité et crispation, je, je le ressens comme ça en tout cas, autour du, du, du genre en soi. Et c'est pour ça que ça, 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 c'est vraiment. On a l'impression d'avoir que des choses entendues, que des choses pas inspirées et la production n'aide pas à la mise en relief de ça alors après moi je ne suis pas du tout intéressé au côté concept album comme beaucoup parce... enfin comme beaucoup non comme à chaque fois que sur un disque il y a un concept parce que encore une fois je... les disques en anglais je ne je regarde pas les paroles je m'en fous euh... mais néanmoins pour faire le lien avec ce que nous disait notre auditeur qui, euh... qui souhaitait qu'on parle de ce disque euh... je comprends que ce soit un disque qui puisse toucher à un moment où on est un peu dans le même état d'esprit, euh, à vif, un peu à fleur de peau, euh, adolescent, euh, parce que le chanteur est comme ça, hein, euh, les deux morceaux que j'ai haïs, là, où il chuchote et tout, euh, je les hais aujourd'hui, je pense que j'ai aimé des morceaux, euh, pas obligé de parler de tout ce que j'ai aimé quand j'étais plus jeune, mais <rire> j'ai aimé des morceaux qui étaient un peu dans cette vibe-là aussi. Voilà, écoutez, aujourd'hui, moi je le juge un peu plus durement, surtout que, bon, quand une fois, j'ai du mal avec euh, ce qu'était qu l'époque musicalement. Donc, euh, voilà, c'est un disque qui, pour moi, a, a beaucoup de défauts. Et surtout, le pire d'entre tous, c'est de vraiment être très peu libéré, très cadenassé, il euh, n'y a pas beaucoup de... ça jaillit pas, quoi. Donc, euh, je suis content, quelque part, que Riverside ait évolué à ce niveau-là. Ça reste une formation, comme, comme disait Loïs, bon, c'est pas une formation qui m'intéresse beaucoup, euh, mais c'est clairement... Euh, en fait, moi, j'ai presque l'impression que est-ce qu'il fallait... Je pense que chaque groupe a besoin de faire ce disque-là, dans sa discographie. Je ne suis pas persuadé que chaque groupe a besoin de le sortir. C'est-à-dire que pour moi, c'est intéressant de commencer à travailler à partir du moment où tu as fini ce disque-là. Parce qu'une fois que tu as fait celui-là, si tu refais le même ensuite, c'est juste que tu n'as pas à être musicien. Parce que Vraiment, celui-là, il doit purger tout ce côté crispé, tout être capable d être, de libérer quelque chose euh, j'ai pas en tête quel est le suivant j'espère que c'est un peu plus bah, à, a priori
0: euh, les deux suivants sont, finissent le concept c'est oui, ce que de,
2: disait donc voilà je suis pas persuadé que c'était utile de, de, de publier ce disque là en tout cas j'espère que ça leur a fait du bien euh, c'est un disque auquel je vais mettre 4 globalement euh, je le trouve moins bon que moyen voilà.
3: merci Jean-Philippe euh, ouais, bah, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites hein. c'est à dire qu'effectivement c'est un disque euh, moi je suis un peu comme Loïs c'est à dire que je ne l'ai pas trouvé désagréable euh, c'est juste qu'il m'a rarement intéressé euh, que ce soit dans les mélodies, dans les sons euh, et il y avait des choses qui pouvaient me plaire mais en fait c'était des choses que j'avais déjà entendues chez d'autres groupes donc euh, c'est euh, compliqué et effectivement euh, la production n'aide pas du tout euh, c'est vraiment... Euh... Bon, c'est un premier album, donc on peut, on peut à la limite leur, leur passer ça, c'est-à-dire euh, se dire, bon, c'est un premier disque, ils n'ont pas de thunes, machin. Le problème que j'ai, c'est que j'ai tendu une oreille sur d'autres titres d'autres albums, et moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas évolué. quoi C'est-à-dire que euh, en termes de son, je, je retrouve ce côté un peu étriqué, même dans les dernières prods. Donc, euh, ça, ça me questionne un peu sur le groupe. alors une, Du coup, c'est parce que c'est une esthétique qui ne me plaît pas pas, pas beaucoup, parce que peut-être euh, je connais les groupes dont ils sont inspirés euh, depuis euh, trop longtemps pour être surpris par, euh, par, euh, par ce genre de, de disque. Si au moins il y avait eu des choses originales, euh, qu'ils soient inspirés de choses, mais qu'ils euh, apportaient quelque chose d'un peu original, on, on peut passer outre euh, certains, certains trucs. Là, c'est compliqué. Alors euh, voilà, c'est pas un mauvais disque, c'est plutôt bien joué, c'est pas forcément désagréable mais euh, c'est pas très intéressant donc euh, bah, l'album va prendre 5 une moyenne, une moyenne.
1: Bah, en vrai j'ai envie de dire pourquoi écouter une copie de Roche, Pink Floyd, marie Genesis quand tu peux écouter Roche, Pink Floyd marie et Genesis quoi en fait pourquoi écouter, et pourquoi, pourquoi écouter la copie Lidl quoi écoutez les groupes originaux vous aurez plus de fraîcheur et Alors, plus d'idées
0: j'ai une réponse à je ça je t'en prie euh... J'ai une réponse à ça. Euh, tout simplement pour proposer des, des choses nouvelles, des disques en plus, de la musique en plus.
2: Bah ouais, ouais je suis assez d'accord. Euh,
0: en fait, le. Bon, moi, suis un disque que je vais, je vais mettre 7. Je, je suis moyennement fan de la première moitié. J'aime beaucoup euh, plus la deuxième. Euh, voilà, vous l'avez dit, c'est inoffensif, ça passe tout seul. Moi, j'ai l'impression que c'était un des disques les plus faciles à préparer que j'ai eu. Euh, si je mettais les mots dans le bon ordre, ce serait mieux. Parce que c'est un des disques qu'on a eu à préparer, qui a été pour moi le plus facile à préparer de tous ceux qu'on a pu euh, avoir dans, dans la post-clope. Parce que c'est une musique que je maîtrise. Euh, et et du coup, c'était facile. C'était des choses que j'avais déjà entendues ailleurs. Euh, et, et je pense qu'il y a une partie du problème qui est ici. Si tu euh, découvres ce style de musique avec ce disque, je comprends complètement qu'il puisse y avoir un côté affect euh, énorme avec. Euh, quand tu es, euh, tu es à mon âge et que tu en as déjà bouffé, euh, bouffé des caisses, euh, c'est un peu plus difficile. Cela étant dit, c'est un disque qui apparemment a eu les éloges des critiques, qui, euh, qui a gagné des prix qui, de meilleurs albums euh, proc de l'année ou, des, ou des, des, des choses comme ça. Et euh, ça, j'ai un peu plus de mal à le concevoir. Pour moi, c'est... En plus, bon, ce n'est pas, pas nouveau, ceux qui me connaissent. et Si vous avez écouté le, le débat sur le, le, le rock progressif qu'on avait pu avoir euh, dans la post clop vous savez déjà ce que je vais dire. Pour moi, c'est un album de prog commercial. Ce n'est pas un album progressiste. C'est-à-dire que c'est pas un album qui va essayer euh, de s'échapper du carcan de la musique euh, de, de la chanson euh, habituelle et qui va proposer des, des choses nouvelles. Non, c'est un, un album de, de prog, c'est-à-dire de, de musique qui est remplie des, de tous les clichés des groupes précédents qui ont été, euh, qui ont été créés. En Ça, c'est un disque qui est commercial, qui est fait pour plaire aux gens qui aiment ça et, euh, et je pense que c'est pour ça que euh, on le trouve euh, assez inoffensif euh, parce que il il, euh, il nous il, il nous traverse ce qu'on est habitué voilà c'est déjà digéré euh, pour nous et euh, ce mot digéré d'ailleurs me fait penser euh, à un compliment qu'on nous a fait je, je, je vais je vais m'envoyer des fleurs enfin je vais nous envoyer des fleurs avec euh, avec JP euh, un des plus beaux compliments qu'on qu ait pu avoir à mes yeux sur euh, notre groupe lunéar C'est euh, une personne qui a dit de, de notre musique que euh, certes nous avions des influences mais qu'on avait réussi à les digérer. Et euh, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et, et je trouve que là justement, et je pense qu'Arwan, tu, euh, tu rejoignais cette idée tout à l'heure, je trouve qu'ils n'ont pas digéré leurs influences et qu'ils essayent de les reproduire. Et, euh, et, et je pense que c'est là que ça coince en fait. Euh, et selon euh, le, le moment où ce disque va arriver dans ta vie, tu ne vas pas le ressentir de la même façon en fait. Et, euh, et, et voilà. Mais, mais cela dit, je ne peux pas lui mettre une mauvaise note. Je ne peux pas lui mettre en dessous de 7. Parce que euh, ce qui se passe, ça me plaît. Enfin, ça me, en tout cas, ça ne me, ça me déplaît pas. Jamais, à, à part euh, dans le Reality Dream, là, quand il y a le, le Moong... Et quand il y a le, le, le téléphone, je me dis, euh, merde, c'est pas bon, ça me plaît pas. Euh, non, ça, ça, ça passe, ça, 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 ça me plaît, mais c'est une autoroute pour moi. Et, et voilà. Donc, euh, merci. Tu, en tout attends, cas. Euh,
3: tu dis que l'album avait gagné un prix comme meilleur album de rock progressif en 2003 Ou dans 2004, j'en sais rien, je sais pas. Parce que dans l'année 2003, tu as quand même euh, Damnation de Opes qui est sorti. Delos in the Comatorium de Mars Volta qui est sorti. Enfin, je veux dire, tu avais as assez... Power attends. to Believe de King Crimson. Je veux dire, je vois pas comment tu peux te donner un, un prix à ce disque-là sur, sur ce truc-là. Alors,
0: c'est peut-être une catégorie particulière, genre meilleur euh, premier album ou truc comme ça. J'ai ah, lu l'info un jour, j'ai essayé de la retrouver, je ne l'ai pas retrouvée. D'accord. Euh, donc, si je la retrouve d'ici là, eh ben, je, je le mettrai sur, sur le Twitter. Mais il me, il me semble qu'ils ont, ils ont gagné des prix. Et puis, de toute façon, il est sorti en 2004, donc... Euh, euh, oui c'est ça hein, c'est 2004 2003 moi j'ai noté mais je me je suis peut-être euh, trompé hein. écoute 21 septembre 2004 d'après euh, les notes préparées par Clément donc euh, ou alors Clément s'est trompé <rires> c'est possible c'est possible aussi c'est peut-être moi qui me suis trompé hein, c'est bien possible en tout cas alors, voilà merci pardon, beaucoup je te,
1: te coupe moi aussi parce que j'ai un truc il y a un truc quelque, en fait il y a quelque chose que tu as dit et qui va me permettre d'affiner ce que j'ai dit tout à l'heure je recommande pas d'écouter cet album si vous connaissez déjà le prog je suis d'accord. Et c'est en ça que je disais, pourquoi écouter une copie de, de tout ça si autant écouter les originaux Par contre, là où tu as dit quelque chose qui est très vrai, c'est que si, si cet album, vous connaissez pas du tout et que vous écoutez ça et que derrière, ça peut vous donner envie de comprendre quelles sont les influences et qu'après, ça peut vous permettre, parce que vous avez bien aimé cet album, d'aller plonger dans euh, Marillion, Rush, Pink Floyd, Genesis, etc. Alors là, dans ce cas-là, je suis très content que cet album existe parce qu'il faut aussi des albums qui permettent à, à des personnes de rentrer dans des genres qui sont peut-être pas forcément des plus faciles à incorporer au premier, à la première écoute. Donc, si vous connaissez pas du tout le monde du progressif et du progressiste, eh ben, en vrai, ouais, cet album peut, peut, voilà, peut vous permettre de ensuite, derrière, des, plonger dans les tontons qui ont fait des trucs qui sont mieux que cet album, à mon sens, et qui vous permettront après d'aller partir dans des territoires inexplorés et et peut-être vous faire découvrir des trucs complètement dingues et qui sait peut-être que d'ici 20 ans vous lancerez des podcasts sur le, le rock progressif avec des groupes, des groupes qu'on connaît pas absolument maintenant parce que c'est des gens qui ont encore 12 ans et qui savent pas qu'ils vont faire de la musique mais qui vont sortir peut-être les albums du futur avec des, des idées complètement novatrices, on ne sait pas et peut-être que tout ça sera parti d'une écoute de Riverside donc si c'est le cas bah c'est cool
0: Merci beaucoup Merci à vous C'était l'épisode 69 de la Potsclop Donc consacré à Out of Myself De Riverside Et nous nous retrouvons très rapidement pour le prochain épisode Qui sera consacré à Let It Bleed ah, des Rolling Stone ah oui. Et promis, promis, Clément sera de retour Puisque c'est lui <rire> qui a proposé cet album <rire>
2: Putain, c'est vrai. Merci. Merci
0: JP, merci Loïs, merci Erwan, merci Léo de nous avoir proposé cet album. J'espère que l'écoute de cette émission te sera agréable et que tu n'auras pas regretté d'avoir payé. Euh, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Et comme disait PPD, à ciao, bonsoir. Ciao. Salut.
1: Oui, non, alors, euh, je sais pas pourquoi, depuis quelques jours, ma ligne Free me fait des freezes, euh, genre de 10-15 secondes, des fois. Je ne sais pas pourquoi, et du coup, ça coupe. C'est insupportable. Mais et tu euh... crois
2: que si tu étais chez Orange, ça te ferait des, des oranges <rire> Moi, j'adore. Ah, hein. <rire> je, je suis fan. Hein. <rire>
1: envie, eh, envie ça de va trouver. ou quoi, ce soir J'ai hey envie de me flinquer.
2: <rire> Full <rire> crying euh...